0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Herre, tusen takk for at du lever og bryr dig om mig. Jeg ber at du ska snakke til mig sånn som bare du kan in i min situasjon, in i min hverdag. Takk at du er full av nåde, og full av kjærlighet, og full av sannhet. Amen. Amen. Vi skal lese et bibelvers som står i 1. Thessalonike brev, og du får det bak meg her. Må han, fredens fredens Gud, Hellige dere helt igjennom. Og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Bibelen taler om at du og jeg vi består av tre olika delar. Och förra söndag, nu var det ju också alla som var här förra söndag. Men förra söndag så visste vi detta vet att Samuel han hade kledd på sig disse t-shirtarna i denne räckeföljen här. Den vita, ja, vi är en kropp. Och det var vi ganske ganska om alle sammen, det var vi inte det att det att vi har en kropp. Det är inte väldigt vanskligt att skönna. Är du med? Altså det kan vi liksom relatere, relatere veldig til, og vi får vondt i kroppen, og vi går til legen og så videre, og så fant vi ut att det finnes et lag til under oss, under kroppen, som er minst like til stede, absolutt minst like til stede, men som kanskje ikke opp igjennom har hatt samme anerkjennelse. Det Bibelen kaller for sjel, altså det som ikke bara er kropp med funktioner, men som handler mer om ett dypere nivå i oss selv. Og så var vi også inne på sånn helt til slutt at, vi var ikke inne på det til slutt, men vi var inne på at til slutt, eller innerst, innenfor den der, der som liksom er din personlighet, det som skiller dig fra alle andre kropper, for å si det sånn, så finns det også noe helt innerst, som Bibeln kaller for vår om. Og det den bønnen Paulus ber her, om at Gud må hellige oss helt tväscha igenom så att både kroppen vår, följer jag med som är på sån provrum grej, det kliver i såna hängare. Både såna att kroppen vår och själen vår och anden vår kan vara helt bevart. På en sätt så kan vi se si att kroppen vår, det berörr på en måte det fysiske mot menneskene rundt oss, mot verden rundt oss, og så videre. Sjelen berører forholdet til oss selv, og for så vidt også mellommenneskelige forhold, mens ånden er det som angår forholdet til Gud. Og det at vi har en kropp, det forholder vi oss til. Det at vi har en sjel forholder vi oss også til, og i økende grad kanskje forholder vi oss til det, er av at vi trenger en psykolog, eller at vi trenger folk som hjelper oss med den delen av livet, er også absolut mer og mer akseptert. Heldigvis vil jeg si så er det ikke så skambefängt. å ha noen timer hos en psykolog i 2020, som det det kanske var bare for noen få år siden. Men så er det sånn da at den åndelige delen derimot, den vil jeg påstå at den er väldigt lite anerkjent, hva skal man si, i verden eller i samfunnet runt oss. Litt tabloid sagt så ønsker staten at detta er noe vi håller for oss selv. Dette er noe vi håller utenfor det offentlige rom, dette er noe som er fint hvis du praktiserer på en eller annen måte, hvor du overhovedet ikke berører noen andre ting, noe vi ikke skal snakke om offentlig. Men hvis det er sånn, hvis det er sånn, og jeg tror det er så sånn, det ligger jo implisitt i hele resonemanget, men hvis det er sånn da, at vi har, at vi har en om. men ikke erkjenner at vi har det, og ikke håndterer at vi har det, men bare lever på det sättet Elia alltså har du vilje og intellekt och interesser och talenter och bare på det kroppsliga det som har med kroppen att göra så tror jag at stor skada kan ske. Jag tror det sagt på ett jag tror det får oheldig utslag i livet fördi att visst det er så sånn at vi også består av och lägga märke till at disse tre sortarna er i samma stötelse. Mange sånne modeller av ond sjel og kropp har en stor kropp, en litt mindre sjel, og så har de en bitte liten ond i midten. Ikke sant? lite fokus, og det er grejt nok som en sematisk framstilling. Men det er liksom med vilje at alle disse her er i larts, kan du se. Si. Fordi det tror at vi må tåle å tenke og erkjenne og etterleve at alle disse delene består vi av. Og som vi ikke erkjenner at vi gjør det, så vil det få noen negative utslag. For hvis du tänker at nei, det her, og det er noen som tänker sånn, at det som har med ånd å gjøre, det får ikke engang hengeplass i skapet. Men det blir en sånn liten grej som ligger... Har du sånne ting som faller bak bunkene i skapet? T-skjort at du kjøpte på salg i fjor som ikke du husker att du kjøpte. For den datte liksom bak där. Og så kommer den bare fram hver gang du har sånn opprydning i skapet. Og det har visst ikke jeg ofte nok. Så det kan hende at når den kommer fram i skapet mitt, at den ikke engang passer. Ikke sant? Men for noen så blir jo da denne... Det blir en sånn liten greie, ikke sant? Som ligger överst på hylla. och så tar man det fram... I beste fall da, så tar man det fram på søndag. Ikke sant? Halleluja. Kjære Gud. Nå er vi her igen. Og så får vi en liten dose, eller vårt omsliv en tredjedel av oss, får en sånn bitte, lite påfyll som gjør at vi holder hodet over vann littegrannet till. Ja, Johannes 3, 16 var bra. Det var det jeg visste. Og dere ikke sier noe alt om Johannes 3,16, «I love that scripture, but there is more!» Det finnes noe mer, og jeg tror at hvis vi ikke gir dem der plass, rom og så videre i livet, hvis du ikke gjør det, så kommer det til å få seg utslag. Det kommer til å være en tomhet, et rum som vi forsøker å fylle med andre ting. Det værer seg karriere, det værer seg nytelse av sunn eller usunn art, vi trenger ikke å gå inn i alle detaljene, men den vil alltid være der. Og vi ser det så tydelig i vår del av verden, hvor denne delen av livet ikke har fått veldig stor plass, så ser vi jo det at til tross for at vi, er, vi har mest og er rikest, så har vi noen andre statistikker som ikke er gode i det hele tatt. Vi har noen statistikker på psykisk helse, utvikling av psykisk helse i en viss kategori spesielt, som ikke hører til de mest alvorlige diagnosene, men de som liksom er litt mer sånn. Det vokser. Og det vokser. Og det skulle egentlig ikke ha sett hvis det var sånn at hvis du bare fyller på der og der, så er alt bra. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom. Kropp, sjel og ånd. Dette rommet her, denne delen av livet, er vi mennesker skapt med. Og så snakket vi jo i forrige gang, ska skal vi ikke bare preke forrige søndagspreken, men vi snakket jo om forrige gang hvordan dette här skjedde med, med kvinnen och slangen och Adam och Eva og så videre, som, som fick denne här delen av seg frastjålet som fylte den med sig selv og sin egen vilje. Men rommet, tomrommet eller det den åndelige delen, den forsvant ikke. Og helt siden den gang så har også mennesker rundt om kloden forsøkt å fylle den delen av livet med ulik åndelighet. Og all åndelighet er overhodet ikke bra. Det er veldig viktig å sette en strek under, det er väldigt tydelig. Men vi forsøker å fylle det med et eller annet. Og så har vi kirken da. Hvis vi liksom skal ta kirkehistorien fra apostlenes gjerninger og fram til nå i løpet av to setninger, så kan vi se si at etter hvert som kirken har blitt mer og mer organisert, så har den åndelige siden blitt mer og mer utradert. Den har det. Mere systemer, mer ordinasjoner, mer det ene og det andre, klart og tydelig definert. Og så er det forkyndere i ulike trosamfunn, pastorer og prester i ulike trosamfunn i dag, som når de får et spørsmål om hva den hellige ånd, om åndslivet, vad det er for dem i dag, ikke har noe å komme med i det hele tatt men som henviser till en setning i en trosbekännelse. Det är shocking. Det är trist, men där är vi faktisk. Och så är det faktisk ikke så sånn, då man har ju försökt på ulike måter att påföra den här vad ska man säga si, ondligheten eller ta hand om den, ve och närmast göra det till en plikt att gå i kyrke. Men vet du vad? Du blir ju andlig av att gå i kirken heller. Det er kanskje riktig retning, og det kan hjelpe på. Men åndsdimensjonen i dig og mig den startet når vi tog imot Jesus Kristus som vår frelser og Herre. Og Johannes, nei unnskyld, Paulus sier i 1. Korinther brev 5, «Derfor kun gjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus.» og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Når vi tror på Jesus, og det vet jeg at alle her gör. så får vi den hellige ånd. Det er det noe som flytter inn i, delen, i den delen av oss, og den tar bolig i vårt hjerte. Det er utgangspunktet for det jeg skal si i dag. Ånden har tatt bolig i ditt hjerte. Hvis du bekjenner Jesus Kristus, du har tatt imot han, som din frelser, så er det utgangspunktet. Og så er Bibelen kristallklar og tydlig på at som kristne, som etterfølger av Jesus, så finnes det en vandring fra vi tok imot Jesus som frelser og fremover. Og den vandringen, det livet handler om at vi vokser og at vi modnes som trone. Paulus, for eksempel, han er så radikal mot en del av de menighetene han driver og har kontakt med, at han til og med kaller de for spebarn i Kristus. Han sier, vet du hva? Dere som har fått ånden, dere som allerede har liksom fått hele himmelen til stede inni dere, dere er jo som småunger å regne. Og så er målet at vi skal vokse fram til modenhet i Kristus, og vi skal se på et vers, og det får dere på veggen. Og det står i Efesebrevet 4. Og det var han som gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrdere, hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp kan bygges opp. Intil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og kjennskapen til han, og blir det modne menneske som er fullvokst og har hele Kristi fylde, så skal vi ikke lenger være umyndige svåbarn. Ikke la oss hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir ett bytte for menneskers falske spill og listige og forførende knep men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som er hodet Kristus. Fikk du på det? Vi skal vokse opp. Det er jo slik at jeg, vi har to barn, og det har jo vært en glede å se de vokse opp. I dag så fikk jeg en sånn bursdagskort. Nei, ikke bursdag, det er farsdag i dag. Bursdag har jeg tatt en annen gang. Og det er, jo, det er jo bare morsomt å se, og du liksom må spørre, har du, har du funnet på det selv? Har du, du, du har laget det selv? Ja, jeg laget det selv. Ok. Hvorfor synes jeg det er morsomt? Jo, fordi at det, det kortet ser litt annerledes ut i år enn det de gjorde i fjor. Både hvordan bokstavene er utformet, og hva slags ord de har valgt, og, og hele, hele, liksom, hele produksjonen er veldig annerledes. Jo, fordi det har vært en vekst. Og på samme måte så ønsker Gud, vi snakket om det forrige gang, at vi er født på ny. Ett nytt liv har startet. Gud, han har et ønske for dig og mig og vet du hva det er? Det er at vi skal vokse opp sånn at vi blir modne, sånn som Kristus var moden. Nei, nå tar du i kraftig bento, så skal vi helt opp på det nivået. Ja, Bibelen sier at vi skal helt opp på den nivået. Vi ska bli dannet lik han. Amen. Men hvorfor ser ikke det da? Oi, det var et ubehagelig direkt direkte spørsmål. Hvorfor skjer ikke det at vi kanskje, jeg vet ikke hva, du tänker at du har nådd full, full modenhet, da vil jeg gjerne ta en prat med deg etterpå. Få noen sånne backstage-triks. Uh, Men jeg tror, vi dere, jeg tror vi alle kjenner på at, oi, er det der jeg er? Du vet, det er lett klar klare å salig og fin og prektig på en søndag når lovsangen er god. Ja, men det er ikke vanskelig. Du har kjempedraihjelp, og vi er, vi er velsignet her i huset med utrolig god draihjelp. Tenk å ha Gunnar på trommet, liksom. Altså, jeg mener, vad mer kan du ønske deg når du skal prise Herren? Jeg vet ikke vad mer skulle ønske meg. Og så er det andre som smiler, og så känner vi at lyssettingen er god, og så halleluja. Ikke sant? Men hvis man ikke er moden, så møter man mandagen som en samme kjødlige personen full av rasseri, missunnelse og hele leksa. Fordi det var en som sneik foran deg i rundkjøringen. Hvordan er liksom stemningen i bilen på mandag morgen når du sitter i kø? Ja, nå kunne vi hatt en lang prat. vi hatt en lang prat. Om erfaringer og feltbytter på Nøttereveien inn til byen. Ikke sant? Dårlig eksempel, kanskje. Men dere, poenget er ikke å si at du har kommet veldig kort. Poenget er å si at det finnes en vei videre for dig og meg, for vi er skapt med kropp, med en sjel og med en ånd som har ett enormt potensiale. Jeg hørte en herlig ung dame på 20 år, hun har forresten vært og preket for ungdommen her et par ganger. Hun preket på en konferanse der jeg var for noen år siden, da var det vel knapt 20, og overskriften på prekenen var «Potensiale i den nye skapningen». Jeg måtte bare si det, for den setningen har aldrig aldri mig meg på. for det er faktisk det han snakker om her, at fredens Gud, må han hellige dere, altså må han røre ved dere, sånn at det ikke bare treffer kroppen lite i grad, nå en gang i ny og ned, men hellige dere helt igjennom. Amen! Jeg skal få litt hjelp av noen fantastiske eh, skuespillere her. Eh, vi ønsker Samuel, Augustin och Are velkommen til scenen. som ni ser nå, så är det en ting mellan om nej urskil mellan kropp och and. Däsel. Kan jag ge få lite hjälp av dere? Hva er? Vad är själ? Vad ligger i själ? Tanker. Tanker. Känslor. Vilje. vilje personlighet Nej. Jagje, ja. Och bra. För nästan vill så lägga til sår. Mm. Her Här ligger det ting. Och så har jag snackat vi om förrgång. Huskar du at vi snackade om at du kan du kan alltså att det är en sammanhäng mellan kroppen og själen. I sant? Du kan grua dig till grua dig till det sitter i själen, men så gör det, det utslag att du får vånt i magen. Iggott? På samme måte så är det förbindelse också mellan onden och sjelen. För at visst du har givit denne delen av, hvis du har fyllt denna delen med Gud för att se si det på något måte. Och du har skönt vem du er i Gud. «Hva han har gjort for dig? Da er det en viss vare for at det får en sånn oppadsvingende humørbølge i sjel. Ikke sant? Har du opplevd noen gang for eksempel at du har vært på livegruppe, og så kommer du hjem og så tenker, «Ah, jeg hadde, nei, men ikke lyst til dra, men du, verden, dette ga mig jo noe!» Noen som kjenner sig i det? Ja, eller man kan kjenne det samme etter en, etter en gudstjeneste som var sånn der, åh, skal jeg dra på gudstjeneste i dag? Og så etterpå så tenker du, hvordan kunne jeg det hele tatt tenke, altså om jeg skulle eller ikke? Det gir mig jo noe, ikke sant? Hvorfor? Jo, fordi at den åndelige delen av deg blir forsterket, den blir belyst. Er, er det too basic? Skjønner dere hva jeg snakker om? Og så nå skal jeg vise dere noe. Nå må du bare følge litt mer på den, for nå skal jeg bort i høytaleren og hente noe her. Kan ikke du holde ideen der, Are? Ja. ja, og så kan du slippe den litt. Grann. Dette er startskabler i størrelse XXL. Det er ikke kjøpt på XXL, men det er sånne lastebil-greier. Husker dere hva jeg leste til å med i dag? Dette håpet har vi som ett anker for sjelen. Bare ta opp den tråden. Det kristne håpet det sitter fast i vad Jesus har gjort på korset, og som sjel, nå ska ikke jeg si du er sånn da, men som sjel, så har vi en tendens til å veie i vinden, drives hit og dit. Nå var det det som gjaldt, så var det det som gjaldt. Så skulle man være så høy man kunne, så skulle man være lav. Og så var det noe annet som traff dig i kroppen. En eller annen jente snudde seg feil vei. Nå er vi i ungdomsmøtemodus her, ikke sant? Og det gjør jo vondt i sjelen men en eneste gang. Du får ikke svar på siste melding på mobiltelefonen, og du tenker at nå er alle, alle håp ute, det var bara at hun hade mistet den i do, ikke sant? Så det var egentlig ikke noe, og så videre. Men ikke sant at du er med på de sammenhengene der? Så sjelen er utrolig viktig. Men for at du og jeg, skal, hvis vi skal tenke på, på kroppen, for at du og jeg skal ha det bra, både i kroppen og i sjelen, så må vi være koblet til ånden, det åndelige, eller vi må være koblet til Gud. Eller, for å sagt det på en annen måte, den åndelige delen av oss, den åndelige beholderen, må være full. Det må være noe å hente der. Og vet vad hva, skal, la meg si det så rätt ut, du må ha noe å hente, fordi du trenger å fylles opp. Du gjør det. Vi trenger alle å fylles opp. Jeg trenger å fylles opp. Du trenger å fylles opp. Og så påvirker det hele livet vårt, faktisk. Nærmere deg selv. Noen ganger kan det være fristende å være veldig direkte, og jeg sier ikke det som en, man si, en advarsel om at jeg skal være veldig direkte nå, men noen ganger så er det litt kan det være litt enklere løsninger på å gjøre noe med hvordan vi føler at vi har det, enn det vi faktisk liker. For vet du hva vi veldig ofte tror? Og kanskje speciellt i vår del av kristenheten, så tenker vi at fordi... Nå må du gå litt bort. Jeg må bare gå ned her litt. Så lyder du flikt. Noen ganger så tänker vi... Hør her. Vi tänker att ja men Kristus han har gjort allt, Jesus har gjort allt. Inte sant? Eh, ja, ja. Jo det tänker vi och det är objektivt sant att Jesus kom till jord, att han döde, uppstod, att han påfyllde profeter och så vidare. Allt det är helt bra. Och så tänker vi att ja men då då har jag tagit emot Jesus. Er skulle själen varit där nå, för det att det har varit en viljesbeslutning som har gjort at du har sagt ja till Jesus? og så tänker man att ja, men det var märkligt. Det var märkligt att inte det var liksom noe i dig at at att ikke det at ikke noe träffar mig att ikke noe på något liksom sker. Men det stämmer mitt mellom vad Jesus har gjort og den vardagen vi upplever så finns det noe som heter efterföljelse av Jesus. Det har heter är något som heter att vi tar upp korset vårt och följer han. Det är något som heter att vi hör hans ord och gör efter dem. Inte sant? Och där kommer sjelen in och därför så är sjelen väldigt viktig när om sjelen kommer då ska du få hålla ledningen igen här. Och så är det nämligen sånn, så. Några frågor är det nämligen nu nu är när det sånn, altså var på det sätt som här vad Jesus har gjort? Altså, hva skal man si? Konton hos Gud, den er full. Hørte du hva jeg sa? Den er full. Vi trenger ikke, som noen, i hvert fall hvis du ska bedømme hvordan de lever, vi trenger ikke at Jesus må dø på korset en gang til for å hjelpe dig. En gang for alla. står det. En gang for alle. for alle. En en gang for alle. En en gang gikk han kan in fant en evig vi en en når han døde, så dødan han en gang. Så det ring vi kan gøret. Men det er vad sska man se si, blo hos oss? Den ligger här. For det atvis vi preges og då skal er gø med tiltalsman for eller tilpresenttant for de frestdags. Vi preges av det fysiske runt oss big time hva vi får av påfyll til vårt indre genom sansene våre i løpet av en uke eller i løpet av noe, det er enormt. Det er helt vanvittig, faktisk. Og hvis du da holder det opp, hvordan, hvordan det vi tar in, hvordan det påvirker sjelen vår, altså hvordan vi har det, akkurat hvordan du har det, hvis du veier inntrykkene der opp mot inntrykkene kanskje du har fått fra Gud i samme tidsrom, fra sannheten om hvem du er i Kristus, fra sannheten om vad Gud har gjort og vad Gud tenker om dig, så tør jeg påstå dere, og du kan gjerne sitere meg på det, jeg tør påstå at for mange av oss så er inntrykkene skyhøye på den siden. Altså, hvor mange bilder er det ikke vi blir presentert for i løpet av et døgn? Vi sitter timesvis foran en eller annen særm og mottar konstante intryck hele tiden. Og hvis du måler antal timer där med antal timer hvor man sjekker ut Vad Gud har på kontoen, så tror jeg dere skjønner hvilken vei den vekta går. Ikke sant? Så problemet for oss mange ganger er jo ikke at Jesus har tatt pause. Problemet er jo ikke at Gud har lokket kontoret. Problemet er at filtret mellom vad Gud har gjort og hvordan vi opplever det, der er det brud i forbindelsen, for å si det sånn. Men så skjer det noe når et menneske vender livet sitt mot Gud. Så ser det noe når du bytter ut noen av de tingene du bruker tid på til å søke Gud da skjer det noe helt annet. For det som skjer nå, som dere ska få se demonstrert, det er at nå har sjelen bestemt sig. Sjelen har sagt, jeg og mitt hus, vi vill tjene Herren. Sjelen har sagt, ja da, jeg tror på at jeg har en forgjengelig kropp. Jeg tror at jeg også utsettes for det ene og det andre. Men jeg tror også at det finnes legedom ved Jesus sår. La meg ta en liten parentes før dere får se dette her. Noen har jo ødelagt begrepet tro. Vi ossi at ja bare du tror nok. Så kommer det ut og skjer mirakel. Og så har levd i, noen har levde en sån en sån greie at ja nei, vet av vi bare, bare vi bare vi bare sier at vi er friske helt og vi er friske. Har du møtt noen sånne? Det är så sjuk att det kanske stå på beila, men det är frisk. Jag är frisk. Jag är frisk. Jag är frisk. Jag körde jag på sjukhusen en gång, jag hur är fortfarande frisk. Du blir liggande länge, men du var fortare frisk. Hänger du med? Men vad är grejen då? Här. Ditt egentlige «jeg»». Vet du hva jeg tror? Jeg tror at det å tro vad Gud sier, er ikke, det samme, eller, eller, er ikke det samme som å fornekte fysiske symptomer. Hallo? Vi snakket om det forrige gang, ikke sant? Sånn her dualisme, at vi er ikke materie, men vi er bare ånd, ikke sant? Og så videre. Men i vår fysik, i våre kropper, så erkjenner vi jo at diagnosen er där Vi erkjenner jo at ting gjør vondt og så videre. Men poenget er at vi stopper ikke der. Vi sier at ja, det er en realitet i livet, men det finns en annen realitet også som vi tror på, nemlig vad Jesus har gjort. Men vis vi stopper här og bare hører Paulen almenpraktikeren for å si det sånn, og ikke kobler oss på Gud, da blir det så veldig vanskelig å ta imot det som Gud har for oss. Henger det med på tanke. Noen ikke er bekreftende. Nå skal vi se, for nå har han her, personen som dere nå ser, det er snakk om splittet personlighet, her er det one in three. Men nå har denne personen som vi ser personifisert i tre bestem sig. Vi söker vad Gud säger om saken. Och när han gör det och slår det sammen, så ser det ju nog. För vad är det som sker når vi koblar koblar oss på det som Gud har gjort för oss? Jo, då vill det faktiskt få en effekt både i själen vår och i kroppen vår. Dere la oss ikke være en generasjon som vokser opp med en sånn av det ene eller det andre, men la oss tro Guds ord på at vi faktisk er skapt som ånd, sjel og kropp. La oss lese et bibelvers. Dere kan få lov til å eh, slippe kablene. Jeg hadde tenkt å smelle litt mer, men nå virker det jo ikke lenger. Det var ikke noe som datta deg borte her i. Tusen takk skal dere ha. Dere, å modnes handler om at vi ikke bare har den hellige ånd boende i oss, men at vi lar også den hellige ånd påvirke de andre sværene av livet vårt. For å holde oss til ukedager igjen, at vi ikke bare drar fram troen på søndag formiddag, men at vi drar den fram i hjemmet, at vi drar den fram på de ulike arenane, så at Guds ånd får påvirke sjelen da blir det en endring, og da kan faktisk egentlig alt skje. I Efesebrevet 2, nei, unnskyld, 4, og vers 22, så står det, og det er akkurat dette vi snakker om, «Lev da ikke som før, men legg av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene, bli nye i sjel og sin. Kled dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferdighet og hellighet. Kan det sies bedre? har sier apostelen til menigheten, Dere, det her gule, bli nye i sjel og sin. Derfor så er hele, hele det nytestamentet har en mengde oppfordringer om hvordan vi skal la våre tanker, la sinnet vårt, fornyes. Hvorfor sier han det? Jo, fordi at alt det Jesus har gjort, det har han gjort, og problemet er ikke at han ikke har gjort det, men problemet er at ikke vi har det framme i vår tanke og i vårt indre. Det er ikke internalisert i oss. Derfor så sier han så klart, kled dere i det nye mennesket, vi han hadde brukt t-skjortebildet mitt, så hadde sagt, ta på dig den røde t-skjorta. Hvis du husker en ting fra denne søndagen, om du bare husker en ting, så ta på dig den røde t-skjorta. Det finns kraft i den røde t-skjorta, dere, som påvirker oss till det positive som gir oss ny kraft, sånn at vi kan leve et liv, som Paulus er beskriver, som et liv i sann rettferdighet og hellighet. Vi trenger, det at Guds ånd gjør tankene våre nye. At han gjør sinne vårt nytt. Hva er det mange mennesker sliter med i tankelivet sitt? Mange føler sig ikke gode nok. Mange føler sig ikke bra nok. Mange føler at de ikke strekker til, og så prøver vi å kompensere det med det ene og det andre. Men vet du hva? Hvis du tar på deg den røde t-skjorta, så skjønner du, hvis du tar på deg det Jesus har gjort, og sånn han har skapt dig, så skjønner du at du er en ny skapning i Kristus, at du er skapt i Guds bilde, at synden, at skammen, at skylden er borte. Amen. Og jo mer du taper av den røde t-skjorta, jo mer bevisst blir du på det, og jo mer bevisst du blir på det, jo mer preger det hverdagen din. Og det kan til og med hende at det preger deg helt ut i din fysiske kropp. Fordi ubehaget i din sjel, som har skapt smerter i din kropp, ubehaget blir justert med Guds velbehag. Amen. Anklagene blir erstattet med Guds kjærlighet og nåde. Er det rart vi kaller det gode nyheter? Så lett så har vi lett for å la det eneste speilet vi ser oss i være det fysiske speilet. Menneskene rundt oss påvirkning og så videre. Men Bibelen taler om ett annet speil. Den taler om ett speil som blir kalt den fullkomne frihetslov, snakker Jakob om. Den som ser in i det speilet, han får en annen hverdag. Han får ett annet liv. Og han blir salig. Han blir den överste formen av lykke. Hvis vi ska våge oss på å stille oss selv et spørsmål og sier hva, et, hva kjennetegner et åndelig, modent menneske framfor et spebarn eller et umodent menneske? Det som kjennetegner det åndelige menneske er at det springer ut kjærlighet og åndens kjærlighet frykt ikke fra en maske opptreden på søndag men fra et hverdagsliv med Gud jeg skal lese ett bibelvers til vi rekker det så vidt kalaterne 5 16 og dere det deilige er jo å tenke at det er ikke bare vi som sliter med dette er det fint? Er det ikke alltid befriende når du, når du tror at du er den eneste som har ett problem, og så hører du at noen andre har samme problemer? Er ikke det litt deilig å kunne si, ja, men da er vi i samme båt? Det er litt deilig. Ja, det er faktisk det vi syns det. Da føler vi oss ikke så liksom utsatt. Og vi er faktisk i samme båt, men også de som var en del av de første menighetene i det nye testamentet. For det er tydelig at Paulus han skjønner at her, her blir det brudd på ledningen. Her, her sliter folk egentlig med å få tag i dette livet i ånden. Og han oppfordrer i Galaterne 5, 16. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Ta på dere den røde skjorta. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vill. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utseilser, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, strid, sjalusi, sinne. Selvhevdelse, stridigheter, splittelser, bisunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selveherskelse. Slike ting rammes ikke av loven, de som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidelser og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjærighet så vi utfordrer og missunner hverandre. Att vi modnes, som trone betyr ikke, og det er viktig for meg å presisere, det betyr ikke at da opphører all motstand. Det betyr ikke at da begynner livet å gå på skinner. Da er det ros av skyer, og allt gå allt er så borsærig smør. På ingen måte. Det er ikke så sånn at man nødvendigvis møter mindre motgang. Men, åndelig modenhet gör at sjelen vår blir påvirket og kroppen vår blir påvirket slik sånn at man selv i prøvelsens stunder, selv i utfordrende tider, känner at styrken min den är i Gud. Alle mine kilder er i Herren, sier salmisten. Og det er det som er det gode Jesus sier, kom til mig og det er det du og jeg kan få lov til å gjøre. Vi kan komme til ham med det vi står Vi kan komme til ham med det som vi opplever som utfordrende. Så kan vi legge det hos ham. Og det handler ikke om at vi er åndelige, modne nok på ett visst nivå for å gjøre det. Men det handler om at vi er åndelige nok og bevisste nok til at vi faktisk legger det på ham. Amen. Vi skal øyeblikkelig be sammen. Men jeg har lyst til å invitere deg til å kanskje selv tørre å be en bønn. Kanskje selv i ditt private rom, og nå mener jeg ikke nødvendigvis at du skal gå in på et fysisk rom, men i ditt private rom, enten du Gjør det här eller du gör det hjemme. Så jeg har lyst til å be deg utfordre deg. Utfordre oss til å tørre å be en bønn. Hvor vi sier, Gud, kan du vise mig om det er justeringer i mitt liv jeg skal gjøre slik at jeg kan ta på mig den røde t-skjorta oftere. Er det justeringer jeg må gjøre, Gud, som er på en måte knuter på tråden, eller brud i ledningen, eller ett land som gjør at at ikke jeg opplever Live i ånden, att ikke jeg opplever det som du har sagt for mig. Tar du den utfordringen? Gud, han elsker oss så vanvittig høyt. Høyt. Så vanvittighet, altså hvis du tenker at, en, at du har kanskje en, en, en i ditt liv som er en sånn superheier som liksom bare løfter deg opp ve hver eneste anledning, så overgår Gud det mange ganger. Han elsker dig heier på dig, bryr sig om dig og han vil virkelig at vi tar på oss den røde t-skjorta for å bruke det bilde. at vi tar på oss alt hva han har gjort, slik at vi kan leve det livet i sannhet og rettferdighet som han har skapt för oss. Mens låsangene kommer opp, så ber vi sammen. Paulus, han ber for de trone og jeg skal lese. Vi ska be den bønnen sammen, som står i Efeserbrevet 3, og fra vers 14. Da har han akkurat listet opp Allt vad vi har fått, at vi har arving, at vi er velsignet med all åndens velsignelse at vi har fått tilgivelse for synden, at han har, har, har brettet ut. Og så kommer hjertet hans fram i denne bønnen hvor han sier, av denne grund. av det jeg akkurat har sagt, bøyer jag mine knær for vår Herre Jesus Kristi far. Fra ham som et verdt farsforhold i den himmelske verden og på jorden har fått sitt navn. Og jeg ber om att han, Vill gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket etter hans herlighetsrikdom. Det vill se si at Kristus kan bo i hjertene deres med troen i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet for at dere skal være i stand til fatte sammen med alle de hellige hvor stor bredden och lengden och dybden og høyden er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for att dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller förstår, etter den kraft som virker i oss. Han väre ære, i mänskheten som är i Kristus Jesus genom alla släkter i evigheters evighet amen